0: Hola a todas, todos, todes, bienvenidos a la segunda temporada de SPST, el podcast de Paul. Para los que no me conocen, soy Luis Valdivieso, soy fotógrafo de Paul y soy juez certificado de IPSF. Eh, hace poquito más de una semana anduve jueceando en el Campeonato Nacional de Colombia y ahí conocí a la super invitada de hoy. Seguramente en Colombia es conocidísima. Ella es Sandra Toro. ¿Cómo estás, Sandra?
1: Muchas gracias
0: por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Eh, pues primero que nada, gracias. Gracias por, por aceptar la, la invitación. Ahora que estuve allá, eh, me enamoré de Sandra Toro. La verdad es que eres buenísima. Lo haces increíble y por eso decidí invitarte al podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, y
1: verdad que esto es un espacio estamos aquí pensando como muy constructivo, precisamente para
0: documentarse en el poli. Sí, creo que es súper es, es importante eso, o sea, creo que, es, digo, esta fue como como una idea, ¿no?, del, del podcast, como dar dar a conocer mucho, ¿no?, sobre, sobre el poli y quitar mucho el tabú que creo que existe al menos aquí en Latinoamérica, ¿no? eh, especialmente con ustedes las mujeres y también con los hombres que lo practican. Y, y bueno, ahorita vamos a llegar a eso, pero pues para empezar quiero saber quién es Sandra Toro.
1: Bueno, Sandra Toro es una mujer apasionada por el movimiento. Eh, Sandra Toro estudió licenciatura en danza. Eh, digamos que llegó a la danza ya muy grande, 28 años. Eh, actualmente tengo 40 pero eh, digamos siempre, siempre, siempre desde pequeña estuve ligada al movimiento eh, me hicieron una familia con bajos recursos, sin embargo tuve la, la fortuna de tener acceso a muchas cosas que tengo que ver con deporte, karate y baloncés, con natación y siempre estuve metida en alguna cosa que me que me hiciera moverme porque creo que esa es mi función de vida, el movimiento eh, trabajé en varias cosas trabajé en proyectos sociales eh, pero digamos que cuando supe que en mi ciudad se podía estudiar danza dije, eso es lo que yo quiero hacer y eh, estudié licenciatura en danza y durante el curso de la licenciatura conocí el polvo y me enamoré. Entonces, digamos
0: ahorita soy una loca del pueblo. <ríe> Exactamente, ¿de qué parte de Colombia eres tú, Sandra? Medellín,
1: Antioquia.
0: Ya. Pregunta: ¿te tengo que hablar de tú? ¿te tengo que hablar de usted? ¿te tengo que hablar de su merced? Porque ahora que ah, estuve en Bogotá, en Bogotá era Bogotá su merced.
1: Me mucho. Su
0: merced. <ríe> ¿Cómo tú crees? Entonces. Eh, en el dices que en, en la danza tienes tienes poco, ¿no? Tienes, serían ya 12 años. Uh
1: -huh. Y en el pol. En el Pol más o menos lo mismo, yo empecé la licenciatura y empecé a hacer. Pol.
0: Y una y,
1: amiga, digamos uh -huh. mi llegada al pol fue muy curiosa porque una amiga de la licenciatura que me mostró un video en ese tiempo de Félix Kane. Uh -huh. Y dije, wow. Y me puse a buscar qué había que había y llegué a una academia y me llegué. desde ahí casi ininterrumpidamente
0: he hecho. ¿Y cómo fue cuando, cuando recién llegaste? Digo, pues tú ya venías más o menos como con un background pues artístico, ¿no? ¿Cómo fue que llegas, no sé, al estudio que llegaste? Porque al menos acá en México... Hay estudios que se enfocan mucho, unos como al pole fitness, otros al pole dance, otros al exotic. ¿Cómo fue como ese primer acercamiento con el pole?
1: Pues mira que en Colombia, digamos, mmm, no había mucho pole realmente en ese tiempo. Había una academia en Bogotá y dos academias en Medellín. ¿Sí? Entonces, digamos que no había realmente una diferencia entre pole fitness, pole dance, realmente to, a todos se le llamaba pole dance y eh, digamos que en la academia donde yo llegué lo que hacían era desde lo básico hacer fortalecimiento y empezar a hacer giros que era como lo primero, lo primero que empezaban a, a enseñar entonces digamos que en ese momento no había una concepción de que había diferentes ramas del pole, ¿sí? digamos que cuando eh, yo también fui muy prejuiciosa ¿sí? Eh, digamos que a lo largo de los años yo he eh, podido acercarme al, al exótico pero digamos que cuando empecé tenía mucho prejuicio y a mí me gustó mucho Feliz Kane ella sigue siendo muy, muy sexy, pero me gustaba mucho que era más gimnasta que lo que yo vi, por lo menos lo que yo vi si en ese tiempo yo veo de pronto a Alitia Austin, yo digo yo no quiero hacer eso, ¿sí? ahora me parece que Alitia Austin tiene un estudio muy bonito del movimiento y muy propio, ¿cierto? Pero en ese tiempo, no, yo dije, no, ¿cómo así? No, no, no. Entonces, eh, digamos que no teníamos esa diferenciación, sin embargo, en ese tiempo sí se vendía, digamos, el pole como una manera de empoderarse, eh, de la, de, de, pues como mujer, y para, digamos que vendían muy bueno, si quieres ser sexy, si quieres de pronto hacerle un baile al, al esposo, digamos que mucha gente llegaba por eso, yo no digamos que a mí me gustó mucho la la como la gimnasia porque yo también había hecho tela ya probé hacer tela entonces digamos que me llamó muchísimo la atención y tengo que decirlo llegué con muchos prejuicios muchos prejuicios que al ir conociendo eh, más de la, de la disciplina pues ya uno los va dejando atrás
0: yo creo que es, es normal llegar como con, con esa, pues sí, con ese prejuicio, con esa preconcepción al pol por lo que conocemos aquí en América Latina. O sea, es como inevitable, ¿no? O sea, tú escuchas pol o tubo y piensas en un centro nocturno. O sea, es el, es el conocimiento que se tiene aquí, es la imagen que se tiene aquí en América Latina. Eh, aquí en México pasa exactamente lo mismo. Eh, claro. Mucha gente, o sea que llega al estudio que manejamos mi esposa y yo, o sea, muchas chicas como que llegan como con esa duda, ¿no? De, ¿vengo a, a aprender a bailar sexy o qué es esto, no? O sea, y es como, no, esto es ejercicio o, o, o es arte o es danza, cada instructora tiene como su estilo, ¿no? Pero pero yo también, o sea, es muy curioso, ¿no? También cu cuando sale como la plática de, de ay, es que tu esposa... Hace Paul, así como, ¡qué suertudo! <risa> sí. Y es así como...
1: Es una de las cosas que más eh, Dicen y, y Pues ya entre Los memes poleros está pues Suertudo, a ver si la, la, la chica allá Vaya se da pol, pero en la casa cero
0: Ajá, no, aparte O sea, llega a la casa muerta <risa> claro. llega a la casa muerta de la clase o uno como pareja está afuera del estudio esperándola toda la noche una hora, dos horas, tres horas y más si se mete a competir como es tu caso o el caso de mi esposa o sea pues son horas claro. de entrenamiento es todo menos sexy es todo menos baile o sea o sea bueno baile es sexy no o sea es... lo que
1: pasa es que todo es un estudio y uno lo, lo lo reduce a estudio precisamente es estudiar el movimiento, que salga bien si es sexy, que se vea sexy pero si es sport, que sea fluido, que, sea, que haya líneas y digamos que siempre, siempre, siempre va a haber mucho que estudiar, ¿cierto? y va a lo mejor que puede pero, pero uno ya no está pensando en cómo se ve cómo se ve, si se ve sexy uno está pensando en ejecutar las cosas lo mejor posible y
0: justo hablando de eso eh... ¿Cuánto tiempo tienes ya compitiendo, por ejemplo, en, en IPSF?
1: Eh, eh, la primera vez que escuchamos en Colombia eh, del IPSF fue en 2013. En 2013 se hizo un campeonato nacional y se hicieron los primeros acercamientos. Las personas que eh, ganamos en ese tiempo tuvimos cupo para el mundial, pero nosotros todavía no entendíamos qué era eso. Del Mundial sí, ni sí, nada sí. de eso, entonces no, no fuimos. ¿sí? Ya en 2014 se crea la federación y empieza un trabajo mucho más serio eh, con, con la IPC. Y, y bueno, pues desde ese tiempo, digamos que la primera en la primera acercamiento fue 2013 y solamente he dejado de competir 2015 creo o 2014, eh, y pues en pandemia.
0: Y digo, tengo entendido que también compites como en otro tipo de competencias, ¿no? A lo mejor y como más artísticas y no tan polesport como IPSF. O sea, que es... O sea, IPSF es el extremo de lo cuadrado, de las reglas, de la estandarización como un deporte. ¿Qué, ¿Cómo vives tú esa diferencia, ¿no? De voy a competir ahora en algo más artístico, a lo mejor y más exótico. Y... A lo mejor y tengo en dos, tres, cuatro meses una competencia de IPSF que conlleva un librote gordo, gordo de reglas que tengo que aprenderme y tengo que llenar formatos, bla, 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 bla. ¿Cómo vives tú esa, ese vivir como los dos lados del polo?
1: Mira que las dos cosas son súper divertidas. Digamos que eh, aprender a manejar el código de la IPSF es complejo, ¿sí? A nosotros nos ha tomado mucho tiempo. Digamos que yo me he certificado como juez, me certifiqué en 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Paré, eh, me certifiqué el año pasado y este año no alcancé por dormida. Pero eh, digamos que apenas siento yo que recién podemos entender el código un poquito más. Entonces, es, va, se necesita mucho estudio, eh, también puede ser muy estresante, digamos, para un atleta que es de lleno, que todavía no entiende. Eh, cuando uno va a, a explicarle a alguien, por ejemplo, que o te ganas todos los puntos de una figura o te dan serio, y entonces la gente dice, pero eso es, in, o sea, eso es injusto, porque sienten que ya lo han trabajado y es un poquito complejo, pero también es muy divertido porque es hacerlo o hacerlo, ¿sí? Vamos a, a jugarnos el todo por todo, sin embargo, también es, digamos que eh, eh, las competencias bajo, bajo la... Un código de puntos tan claro hace que tú sepas qué tienes que hacer, ¿sí? que sea, eh, Obviamente eso le genera eh, genera un poco más de confianza en los jueces en el sentido de que no es como tan, tan a lo que le parezca al juez, ¿no? Hay unas reglas de juego y tú tienes que seguir esas reglas de juego. Eh, y estar en el otro lado también es poder no estar pensando que la figura tiene que estar perfecta y la tienes que sostener dos segundos y tienes que girar es un poquito más de creación sin embargo yo pienso, digamos que este año para mí fue complejo eh, porque yo vengo de la lesión de hombro de una cirugía de hombro y pues no competía desde el 2018, entonces entrar a los 40 eh, después de la cirugía de hombro y yo dije, no, pues yo creo que esto va a ser como más art sí, art dentro del spot, lo que se puede hacer porque de todas maneras hay unos tiempos estipulados y uno quiere sacar buen puntaje. Pero yo dije, no, este no va a ser tan esport, va a ser más alto. pues porque todavía no estoy con mi hombro. Bueno, por pues muchas cosas. Eh, y también fue muy divertido. Fue como mezclar las dos cosas. Sin embargo, te digo, eh, el sport a los que nos gusta, nos gusta precisamente porque es una cosa mucha más clara. Eh, hay otros campeonatos, también he sido juez de otros campeonatos y también he participado en muchos otros campeonatos que no tienen que ver con la IPCF y, y digamos que uno va un poquito a, a tientas ¿sí? más, más también llevando su propuesta, ¿cierto? plasmando lo que uno es ahí, eh, pero también como, como a tientas a ver qué pasa con los jueces
0: Sí, justo es algo que platicamos mucho acá y yo lo platico siendo juez de, de IPCF siempre digo que la IPSF tiene como su lado bueno y su lado malo no, o sea, el lado bueno es sí, o sea, todo está muy claro, como dices tú, o sea, tú sabes esto vale tantos puntos, esto vale tantos puntos al final de la competencia me dan mi hoja y yo sé, o sea, yo puedo saber claramente en qué fallé eh, sí, 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 perfecto <risa> puedo saber claramente en qué fallé puedo saber, no sé, me faltó hacer más bonificaciones, no me contaron un obligatorio, XX. Entonces eso ayuda mucho también al atleta a poder crecer ¿no? el hecho de que sea tan claro. Pero por otro lado, son tantas reglas y es tan complejo que es muy difícil de entrar. O sea, si una persona de cero dice yo quiero competir en, en IPSF ¿no? con la Federación de Colombia o acá con la Federación de México, o te pones a estudiar el librote o tienes que buscar a alguien que se lo sepa, porque entrar de cero es, es muy difícil.
1: Sí, sí, y la gente, digamos, eh, pues yo te digo porque yo también viví esta experiencia como entrenadora esta vez. Eh, además de, de ir como atleta, eh, ayudé, a, pues preparé a cinco atletas y ayudé a la preparación de dos más, con asesorías técnicas, ¿cierto? Eh, y es difícil, eh, se encuentran de todo. los que son súper cuadrados y. ¿sí? y es así, es así, a los que son más relajados y dicen no, y no entienden la dimensión del código, ¿sí? no entienden que es súper estricto, y eso está bien, son las primeras competencias, ¿cierto? la idea es como que vivan la experiencia, y que si eso es lo que les gusta, listo, se metan y estudien, pero tienes toda la razón, es súper complejo, porque cuando uno empieza de cero, pues nosotros en 2014, pues 2014 que fue el primer campeonato en sí de, de con la IPSF pues o sea, eh, adscrito a la IPSF eh, nosotros hicimos eh, algunos atletas hicimos eh, la certificación como una semana antes del campeonato si ¿Sí? nosotros no teníamos ni idea no entendíamos nada eh, y, y, y pues todo ha sido un proceso de ir de ir eh, estudiando y estudiando y precisamente digamos que por eso cobra tanto tanta importancia la figura del, del coach en, en bajo este formato porque sí, porque un, una persona, un atleta de cero no, no va a entender de qué se trata
0: eh, Sí, justo justo pasa eso, no sé, no sé si tú vi si que es ¿Quién es mi esposa? Mi esposa es Raquel de la Vega. Ella es atleta de aquí de México, también elite. También va a andar allá por el mundial. De hecho, ella... Hace poco estábamos platicando porque, para los que no sepan, regresé de Colombia y resulta que me dio COVID. Entonces regresé y tampoco podía estar con ella. Apenas este fin de semana fue que pudimos ir a almorzar y platicar sobre, como bien, ¿no? Sobre el campeonato de, de Colombia. Y salió el tema de, sí, Sandra Toro es súper buena, no sé qué. Sí, bla, 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 bla. Y, y me dice pues de hecho ella porque mi esposa participó por ahí en un concurso que hizo Paul Style que Paul Style es de acá de México el año pasado de el juego del calamar y me dice me dice pues ella fue la que puso el reto de la silla <risa> y, y yo ah sí ajá y Raquel participó ahí entonces ya de ahí fue así como ah sí es buenísima no sé qué bla, bla. Y pues ya platicamos mucho sobre ti Eh... La cosa es que ella también apenas este año empezó ya como, como, como coach, ¿no? De de chicas que quieren competir bajo reglas de IPSF. Y, y sí, o sea, de hecho hicimos como una pequeña junta, ¿no? Antes, antes de prepararnos para, para el nacional de aquí de México, hicimos una junta con las chicas del estudio que les llamaba la atención eh, competir, ¿no? Obviamente, ya que explicamos todo el montón, así como, digo rápido, ¿no? Como un resumen de reglas, ¿no? De es esto, 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 y hay que prepararte así, así, así. Y tienes que preparar tu coreografía. La parte de pole sport, tienes que preparar tu parte coreográfica. Esto vale tanto, esto vale tanto. Tenemos dos meses y medio, tres meses, porque fue como muy rápido todo. Obviamente, varias chicas se asustaron, ¿no? Y dijeron, no, bye, o sea, esto no es para mí. Es demasiada presión, es demasiada exigencia. Y, y hubo otras chicas que fue así de, ah, pues con todo, ¿no? O sea, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, siempre yo les digo que el hecho de ya competir en IPSF, sea cual sea la categoría, sea cual sea la división, ya es un súper logro. Porque no es sencillo, no es sencillo competir en IPSF. No es sencillo pararte frente al panel de jueces y saber que este me está calificando esta cosa, este me está calificando esta otra cosa, no sé qué voy a sacar de puntaje. Eh, todo, o sea, sé que hay un nivel de exigencia alto. Entonces, la verdad, yo así para todo mundo que compite, o sea, mi mayor respeto, eh, la verdad es que no, no, es, no es nada sencillo, ¿no? Y, y entiendo también ese lado de que a lo mejor y una competencia diferente es. Las hace sentir más libres, ¿no? O sea, como con más poder de creatividad. Porque, pues, ahí piensa, a final de cuentas, te restringe sí, un poquito. el poder
1: de creatividad, pero no es tan. No, o sea, las reglas no son tan, tan, tan eh, cuadradas como diría, dirías tú. Eh, te cuento de la experiencia de las chicas que entrenaron conmigo. Bueno, eh, entrenaron cuatro chicas y un chico te lleno conmigo. Y. Y por ejemplo la Master 50. ¿sí? La Master 50 entrenó conmigo, pues, desde marzo empezamos como ¿Sí? Pues y es difícil porque cada uno no es como uno que vive de esto, ¿sí? No está 24/7, no son personas que eh, por lo menos ella por ejemplo dijo, "Yo quiero celebrar mi 50 en este campeonato, quiero llegar a este reto." Eh, y obviamente pues ella hacía por hace rato pero nunca había estado en una competencia y menos bajo este formato entonces eh, ella salió un poco desmotivada, no un poco desmotivada como no pero es que mira Sandra no me dieron eh, tantos obligatorios y, y decía linda es que de ahí es donde apenas yo se los dije muchas veces pero apenas ella ahí me entendió que era o todo o nada Sí, en, una, en, en los obligatorios Y ella decía, ah, ah, bueno Ah, bueno, y no le fue mal realmente Para hacer la primera experiencia Y, y pues súper desanimada Como dos, tres días Y como al cuarto me dijo Ya me hacen falta los entrenamientos Profe, empecemos a entrenar para el próximo año Que quiero llevar las figuras perfectas Ya, tengo que empezar a entrenar para el año entrante Entonces es eso Es saber que todo es un proceso Y que esta, este... Código de puntos si bien es súper estricto Por lo menos te deja claro que tienes que hacer Eso no quiere decir que no me gusten los otros campeonatos Si he sido juez en otros campeonatos Entonces he vivido las dos, las, las dos caras eh, Más hay gente que definitivamente dice No, no quiero eh, hacer más el sport O hay gente que dice sí, sí, sí quiero sí quiero, y, O gente que dice no, ya, ya, ya pasé por ahí Yo quiero otras cosas Y está bien, está bien Precisamente de eso se trata eh, la variedad,
0: ¿no? Sí, la verdad es que es, es padre, la, acá decimos padre, es chévere. O, sí. eh, eso, ¿no? Que, que las chicas que empiezan a competir tienen como ese parámetro de crecimiento, ¿no? De decir, ah, o sea, sé que puedo mejorar así. Esta es la clave para mejorar. Al menos digo, eso pasa en IPSF. Sí, eh, claro. Y, y, tiene, uno, tiene uno de todas maneras
1: un retorno de información para poder mejorar
0: Sí Y ahora, ahora que estaba yo allá me dio la impresión Como de que tú eres como el, Sí, como la figura del, del, del pole sport en Colombia O sea, todo mundo te apoyaba a ti Fueran de donde fueran, fueran del estudio que fueran Fueran contrincantes de tus alumnos o no Eh... También aquí en México hay una persona así, es Maru Plaza.
1: Eh,
0: siento que, no, o sea, no sé si, si tú te sientes así o si sientes como esa responsabilidad. No, no sé cómo explicarlo, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo vives tú el hecho de que digan tu nombre así? de A continuación, Elite, eh, Master 40, Sandra Toro y todo el... ¿Cómo le dicen ustedes? Todos, todo el coliseo le llaman ustedes, todo el coliseo aplaude y grita y todos están esperando verte a ti
1: Pues mira que eso da mucho miedo es decir, yo pienso que cuando tú me dices, es que tú eres muy buena yo pienso que no es que sea buena es decir, es que ha dado guerra hasta que no más entonces la gente me conoce sí, he estado en cada campeonato que que he podido estar, me meto porque me gusta competir y no tanto por competir sino porque eso a mí me genera una ganancia el nivel, ¿sí? No estoy pensando en que voy a competir con tal o cual. Si yo no gano un podio, sé que mínimo gané la, la experiencia y un montón de figuras que no hacía o transiciones que no hacía. Es, esa es mi ganancia, ¿cierto? Entonces, digamos que uno da mucha guerra y la gente te conoce, ¿sí? Eh, sin embargo, también digamos que he sido una de las pole de Colombia que más ha salido a competir. Y no solamente en psf sino en otras competencias. Y también he tenido la fortuna de, de digamos, de ser invitada a ser jueces juez en otros países y a dar talleres en otros países. Por ejemplo, el año pasado estuve en México, estuve durante un mes haciendo una gira. Y, y pues digamos que, claro, la gente tanto, de tanto dar uno guerra, pues te conoce. Y eso sí genera, a mí me genera mucho miedo. Me genera miedo porque... Eh, no es solamente la responsabilidad de hacer las cosas bien como atleta sino que la gente está esperando verte y es muy estresante eh, porque por ejemplo este año yo viví una, una cosa particular bueno, ha sido todo muy particular después de, de, de la lesión del hombro eh, porque mucha, muchísima gente me tocó eh, pagar la operación de manera particular eh, y mucha gente me ayudó mucha gente se movilizó toda la comunidad de Colt en Colombia para ayudarme para esa cirugía, porque es costoso, obviamente. Eh, entonces, digamos que yo realmente ya no soy ni siquiera un producto de mi esfuerzo, sino del esfuerzo de la gente. Entonces, es muy, muy asustador que la gente espere tu coreografía, porque yo además sabía, yo no estoy full, yo no soy la que era hace cuatro años, y también uno va sintiendo un cambio en la energía física, uno no quiere, pero eso se va sintiendo, y por eso, pues. Precisamente parten las categorías por edades. Eh, ahora, yo no sé, Mario Eugenia Plaza tiene como una reserva de 10 años por allá, porque esa mujer, yo no sé de dónde saca tanta energía, es <risa> un
0: postro sí, sí, sí lo es.
1: Pero, eh, precisamente, es una responsabilidad muy grande y yo sabía que yo no iba a poder hacer ni tantos regrips, ni tantas mortales, ni ponjes, ni nada de eso, porque no me da. O sea, yo tengo también que saber hasta dónde llego. Y dije, yo. Por lo menos hice el trabajo más honesto que pude. Lo más honesto conmigo misma, con mi cuerpo y tratando de que se viera bonito. Entonces yo, toda feliz desde diciembre, bueno, voy a hacer esta figura, voy a hacer esta figura, voy a poner esta de uno, voy a. ¿Qué? Durante el proceso, con el hombro, con la baja de energía, bueno, también porque tengo que trabajar como Dije, ok, listo, no va a ser una figura de uno, va a ser una figura de punto siete, en lo que hay. ¿Sí? Entonces, eh, por un lado tenía mucho susto porque yo decía la gente que estará pensando que estará esperando de mí, me da mucho miedo. Sí. Pero también decir, ok, yo no puedo hacer más de lo que puedo hacer. Entonces hagamos lo que puedo hacer, lo mejor que puedo y hagamos, o sea, tratemos de que esté bonito, más allá de, de si la gente espera que yo vaya y huele allá, pues no puedo, voy a hacer lo que puedo hacer y con mucho amor, sí, también pensando en, en, en mostrar bonito, pero también tratando de no cargar con la expectativa, aunque da miedo, cuando la gente, yo estaba por salir al, al, al escenario y la gente empieza a gritar, yo decía, Dios mío, no quiero escuchar, tengo miedo porque la gente que está esperando, pero también es súper lindo porque como yo no, nunca he pertenecido, digamos, yo he trabajado con muchas academias, pero nunca he pertenecido como a una sola rama, yo con todo el mundo me, me relaciono entonces eso es bonito porque nadie tiene nada en contra tuya, pues que, o por lo menos que yo sepa precisamente termina haciéndolo como un personaje neutral y realmente como yo siento que un producto de toda la comunidad polera más que mío mismo, porque eh, cuando uno va a ir al mundial la gente se moviliza para ayudarte que compra tu taller, que sí no es... Eh, Sandra se fue y lo hizo sola, ¿no? Realmente no. Entonces es bonito, es bonito, pero se asusta mucho.
0: Justo ese, ese último punto que tocaste se me hace súper importante porque igual volvemos como a, a, a toda toda percepción que que sobre sobre el poli y demás, y y y problema problema no, hay apoyo, no, o sea, no, 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 hacia los los de de y y todo tiene que salir salir la misma misma eh, justo ahorita estamos viviendo eso Raquel y yo para solventar el gasto de ir al mundial y en Suiza que está carísimo todo. Eh, pero bueno, carísimo. Pero bueno, regresando a, a lo que platicábamos, ¿no? De, de tu ser como, como esa figura, ¿no? Eh, como, como paréntesis, la verdad es que yo no sentí que tu coreografía fuera como de un nivel, entre comillas bajo justo yo le decía a Raquel le decía siento que las coreografías en Colombia eran más artísticas que, que lo que estamos acostumbrados a ver a, acá en México eh, y a lo mejor y, y, y va por ese lado no a lo mejor y ese es tu toque a lo mejor yo lo vi en tus alumnos o sea que a lo mejor y no sé yo exactamente cuáles son pero a lo mejor y por ahí va no o sea dentro de lo que vi eh, y lo que vi contigo, o sea, yo a todo mundo le decía, es que lo que hizo Sandra estaba súper bonito. O sea, y, y, y yo nunca lo vi como algo bajo de nivel, ¿no? O sea, que dices tú, es que tuve que elegir a lo mejor y los elementos de punto 7. a final de cuentas también está esa parte de artístico, ¿no? Que te da para arriba. Bueno, y, y, y de
1: todas maneras también termina siendo un cálculo, ¿no? De que vale que yo <coughs> vaya... Con, me obstine con hacer figuras de uno si no me dan y muchas no me dieron, siendo de punto 7 no me dieron, me fallaron y está bien pero también es eh, también yo pienso que precisamente la, el conocimiento del código hace que tú puedas jugar ¿sí? entonces no voy a meter la, el Iron T pero puedo hacer, eh, no sé, una bandera girada y la bandera te vale menos pero si la giras puedes sumar más puntos entonces también es un cálculo no también es un cálculo y puede que uno sienta claro porque yo decía yo yo digamos que en el 2012 perdón 2018 tuve un nivel muy bueno eh, me faltaba todavía experiencia obviamente y, y estudiar más lo que fuera pero digamos que fue un momento físico muy bueno para mí sí estaba muy 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 fuerte eh, y Este año Digamos yo fui consciente Dije, no, pues está bien Y está bien, es que también hay que aceptar Los momentos de la vida
0: ¿sí? dame, dame un segundito no Y
1: sin embargo
0: Se me hace nada. que Zoom, Zoom nos va a cortar la, la llamada Déjame, te vuelvo a mandar el link Parece
1: que
0: sí Eh me estabas diciendo sobre eh, eso de que había que jugar con, a lo mejor y girar más los elementos para sumar más puntos, que no te encontrabas como en tu mejor momento y así quieres... Sí. sí, entonces
1: digamos que esta coreografía se hizo eh, pues, realmente a puras ganas y, y teniendo en cuenta realmente cuáles eran mis mis posibilidades, ¿sí? La verdad, pues fue como yo te decía antes, es, fue un proceso extraño porque pues pasé de competir con las chicas que llevaban buen nivel, igual muchas elites no se presentaron, digamos que en pandemia pasó algo con los élites de Colombia y es que mmm, se enfermaron, se lesionaron, eh, no sé si el estrés del encierro o el o parar después de tener una vida tan activa, no sabemos qué pasó, sí pero digamos que muy poco, muy pocos élites se presentaron realmente. Y eh, pasar de estar en una categoría donde me tocaba dar todo con las chicas, porque era precisamente poder caer de pronto en un podium, en lo que sea, a estar sola en una categoría yo decía pues es súper duro porque pues inclusive uno escucha la, los comentarios de la gente que dice pero usted para qué se estresa si está sola y me estresa más porque la gente va ¿qué va a decir entonces no sí ganó porque estaba sola en la categoría eso es muy triste para mí es muy triste si yo simplemente quisiera vivir el, el, la experiencia del mundial, pues yo ya iba a dos mundiales, pero si yo solamente quisiera vivir la experiencia del mundial, estaría diciendo, bueno, no importa lo que saque, pues de todas maneras voy a tener mi cupo, ¿no? Pero después de haber estado compitiendo con gente muy buena, estar solo es como, no, no yo no digo que desmotivante, sino como muy confrontador, ¿sí? Eh, y yo dije, no, pues la única forma en la que yo voy a sentir que me, me merezco el cupo al mundial sería ganando el mayor puntaje de todo el campeonato Pero también me dije, bueno, eso es irrealista, ¿sí? Con el cuerpo como lo tienes en este momento, o sea, pensar en eso es irrealista, simplemente vaya y dé lo mejor que tenga eh, y eso fue lo que hice y realmente yo me senté tranquila a esperar el puntaje, yo no estaba ya estresada, no estaba ni con... Yo decía, no, un 30, está bien, sí, ojalá yo iba a pasar a me haya acá un 18, algo así, un 30, está bien porque pues, pues sí. Y fue como muy... Um, fue como una sorpresa realmente el puntaje porque... Eh, realmente terminé sacando más que yo misma hace cuatro años y eso dije ¿qué? Bueno, digamos que son un diferentes diferente en ese momento estaba en mi mejor momento como atleta y, y, y quería hacer 1500 cosas que a lo mejor no estaban también ejecutadas aquí dije no me da la vida, no me da hay que ser realista, voy a hacer lo mejor que puedo y, eh, terminar sacando mejor puntaje que antes ahora, eso no quiere decir que yo no quisiera volver a hacer tan acrobática, me encantaría pero también tengo que respetar el proceso de mi cuerpo
0: Quiero, algo que, que platican aquí en México los elite, no, es mucho de eh, tienes que entrenar no para el nacional, o sea, tienes que estar ya entrenando para el mundial o sea, tienes que tener ya la mira ya. O sea, no puedes tú llegar al, al Nacional solamente con la meta de quiero calificar y ya. Es no.
1: verdad. O sea, Lo que pasa es que yo este año no pensaba realmente ir al Digamos que yo decía, no, pues yo viendo después de la, la, la gente que se presentó, que había tan poquitos dije, no. Si están desmotivados para competir, tú más estarán desmotivados para ir a Suiza. Entonces yo dije, no, mira, yo no quiero viajar sola pero ya lo he hecho es muy estresante irte a otro país y ser solo tú de colombia y puedes conocer a la gente pero todo el mundo está con su combo con su gente y uno solo yo decía no este año yo no quiero vivir eso y resultó que hay gente muy animada y quieren ir y quieren pero tienes toda la razón me parece muy 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 bonita esa esa manera de pensar porque es real es real, uno no debería entrenar solo para el nacional y a ver si pasa o no pasa. No, hay que de una vez estar pensando en que hay que sacar el, el, el mejor puntaje para poder tener unas opciones en el mundial, porque es ya, digamos, uno aquí conoce los competidores, ¿no? Uno conoce su, la, la gente que, y los élites que al final terminan siendo casi los mismos y muy poquita gente se sí. atreve a dar el paso en el elite. Sí. Eh, a pasar a competir con gente que es, ¿no? Y que es gente que pues miras además. Sí, sí, sí. Tú las terminas conociendo porque tú las sigues en redes y uno dice: No puede ser que me vaya a tocar competir con María Eugenia Plaza, que es monstruo esa, esa mujer. Yo no sé cómo tiene tanta energía y me encanta. Y digo:
0: ¡Wow! ¡Ah, Dios mío. <risa> sí, sí, o sea, digo, no sé. A, acá es como esa, esa idea, ¿no? Como de, o sea, estés solo en tu categoría o tengas competencia en tu categoría. O sea, tienes que entender que tú, como elite competencia está en el mundo. ¿no? O sea, tu competencia está en el mundial. Tienes que tener las miras allá y, y tienes que ganarte tu lugar con un buen puntaje. ¿no? O sea, no no se trata nada más de... de ay, ah, ya clasifiqué al mundial y ahora sí voy a entrenar bien, ¿no? Eh, si no, o sea, tienes que ir como ya concentrado en que ese es tu objetivo. Y... Digo, ya... Lo tocamos un poquito, pero... ¿Tú personalmente has, has vivido algún mal momento? O sea, de, debido a esa mala percepción que se tiene sobre el poll. Pues
1: mira que al principio me daba muy duro. Me daba muy duro el señalamientos. Porque precisamente... Eh, yo también era prejuiciosa, entonces no me gustaba que dijeran que, que era una o que pensaba o me haces un bailecito y pero no va a tener una Entonces me empeñé en, en el principio de, de mi carrera como pole dancer en, en ser demasiado sport en ser demasiado full fitness.
0: Sí, como alejarte sí. lo más posible ¿no? de, de la sí. parte de baile.
1: Sí. Sin meditar el trabajo de las personas que lo hacían, porque uh -huh. yo después pues entendí que era un estudio.
0: Son cosas diferentes. Un
1: estudio. Uh -huh. Es que hay que estudiar, tanto para hacer una mortal como para hacer unas ondas con las piernas, hay que estudiar y un montón. Sí. Para que se vean bien, hay que estudiar. Entonces, pero, pero sí me causaba problemas. Nunca tuve problemas con mi familia. Mi mamá más. Me dio, no, no, ay, no, mi hija, no hagas eso. Para nada. Pero digamos que sí, escribí, la gente le unas cosas o, por ejemplo, alguna vez salí en un canal nacional Hablando de Paul y eh, los, los del programa para Hacer Bien hicieron mal porque pusieron mi teléfono personal Yo no les di la autorización eh, y pues yo estaba bien jovencita, ¿no? Y,
0: o sea, y me... Supongo lo hicieron como para promocionarte, ¿no?
1: Exacto, sí y pues, recibí llamadas muy indebidas, que sí, que despedidas de solteros, que, que no, yo tratando de explicar que no era eso a lo que me dedicaba y no, la gente no, no. Entonces digamos que eso, y digamos que el, 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 el más chocante ni siquiera fue aquí en Colombia, fue en Argentina. La primera vez que yo fui a competir a, a Argentina, eh, tuve problemas con migración. Yo iba sola, sola. Eh, seguro me vieron muy asustada, porque claro, iba sola, a una competencia, la primera vez que salía del país, pues, de, de más que me vieron sospechosa, ¿sí? Y yo trataba de explicarles a lo que iba, y la señora, no, que pues, usted viene para tratar de blancas. Y yo, Ay. No, no, terrible, terrible, casi que no me dejan pasar. Uh
0: -huh. Entonces,
1: bueno, digamos que esa fue como la. Y fue empezando mi. mi, mi Carrera como pole dancer, entonces fue como algo que me marcó, pero digamos que, que de resto me ha ido muy bien, muy bien. En el primer mundial que fui, eh, también en, en, en Holanda, fue el de Holanda, mmm, los funcionarios de inmigración preguntando, no sé qué, y claro, ellos no hablaban español y yo no hablaba muy buen inglés. Entonces teníamos un traductor y ellos hablaban y yo, ay, Dios mío, ¿qué están diciendo? No, al final pidieron eh, pues la invitación del IPCF y dijeron, ay, no, pues súper bien, súper bien. Pero sabes que uno piensa que el, el, el problema con el pol, como ese imaginario de que es solo lo sexy, que eh, es para eh, hacer cosas eróticas, no es solamente aquí. Hoy justamente estaba hablando con una amiga eh, a la que le doy clase por, pues, pues, virtual, después de pandemia, pues tenemos esa, esa gabela de poder conectarnos con gente. Y ella vive en Alemania y ella me decía que allá pasa eso: que hay solo un estudio en la zona donde ella vive y prohibieron el polo exótico, por ejemplo. Lo o prohibieron.
0: Así, o, o sea, playa. prohibido, o sea, prohibido así como de una ley de gobierno
1: no, o? No, 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 una ley no. no dentro del mismo estudio dijeron no queremos nada de y, y no entonces todavía todavía hay mucha, y uno piensa sí. que solamente pasa aquí, no pasa en toda parte ya. pasa en toda parte es, es digamos algo que todavía sí. falta eh, y digamos que lo bonito de, de que sí. mucha gente haga por, es que por lo menos sus familias terminan dándose cuenta sí. de que y me sí. parece que el, 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 los campeonatos, las muestras, todo lo que se puede hacer, precisamente va a ir cambiando el, el, el estereotipo y digamos que ya no es lo que era antes, sí. no es lo que era hace 10 años, sin embargo se, se sigue encontrando una gente que, sí. ah, ay sí, y ahí
0: no es en serio. Sí, acá, digo, en, en el estudio de Raquel, pues, hay miles de historias, ¿no? De, de chicas que, que sus, sus esposos no los dejan subir fotos de lo que hacen O que van a escondidas de los papás O sea, pasan como, como muchas historias, ¿no? Pero también como que poco a poco las chicas se van como... Pues sí, se van revelando, ¿no? Se van revelando y empiezan a sacar lo que hacen pues al público no y, y muchas veces esas mismas personas que, que a lo mejor y se los restringían las acaban como motivando no ah, de ¿verdad? ajá claro. así, oye es que o sea lo lo que haces sí está padre no sí está chévere o sea lo, lo que haces no es table lo, o sea lo, lo que haces es un deporte o es un arte o es o sea la gente empieza a verlo diferente sí sí y es muy bonito lo que
1: hace el pol Realmente, y no solo con las familias, con la misma persona que lo que lo practica, porque uno llega eh, con la licla súper larga, uno no, la gente en común no está acostumbrada pues, a verse un espejo, eso a uno no le, no le enseñan a aceptarse como es. Eh, y pues yo hace 12 años, eh, que estudiando danza, era muy delgada, no era tan musculosa, era muy delgada y y, y a mí me daba pena mostrar las piernas Y yo me iba con unas ligas súper largas y no, no, y, y no era pena de la gente Era pena verme a mí misma Y, y entonces Esa reconciliación y ese encuentro Con el cuerpo es maravilloso Es sí. maravilloso
0: Sí, justo en, en la última entrevista que hice Fue con una chica mexicana que vive en España Gina Joya Y platicábamos que el pol es como Una secta, o sea que todo mundo dice El pol me cambió la vida Después del poll soy otra persona. Después del poll me acepté. Después del poll me quise. Después del poll dejé de lado como muchas cosas que tenía yo en la cabeza. Yo lo veo mucho con las chicas en el, en el estudio de Raquel. Eh, y sí, la verdad es que sí les cambia mucho eh, la autopercepción a, a las chicas, ¿no? Porque yo lo veo con, con mujeres principalmente. Eh... no, no,
1: los chicos, lo que pasa es que todavía también hay un cabo fuerte con los chicos sí. pero los chicos también también eh, por ejemplo, digamos que yo no, o sea, mm, hay de todo hay heterosexuales y, y, y chicos que no son heterosexuales y está perfecto, no hay ningún problema pero precisamente, por ejemplo, uno de los temas más, más tremendos eh, aunque el chico inclusive no sea heterosexual es no, es que si voy a ser pol todo el mundo me va a tachar como que soy gay y uno dice, amigo, pero hasta los chicos no heterosexuales tienen ese problema dentro de sí, y a mí me parecía muy... entonces aceptar todo el ramillete y aceptar que también existen los heterosexuales haciendo poll y no hay ningún problema, todo cabe
0: Sí, también sea digo, es increíble cuando ves a un hombre en tacones y plataformas gigantes Además
1: que lo hacen mejor que nosotros, Son ¿Por qué? Porque les toca estudiar.
0: <risa> a lo mejor y sí, no sé. Eh, ahí sí digo yo, yo no lo he vivido. Yo nunca me he puesto los los tacones, entonces no sé. Pero pero siempre que veo a los hombres en el escenario, ¿no? En, en competencias que me ha tocado ir de, de exótico o algo y que veo a los hombres con tacones, la verdad es que, o sea, es es sorprendente para bien. Es es como Ajá. wow, ¿no? O sea, es algo diferente se ve bien, lo hacen bien, lo hacen excelente, o sea, se ven sexy, se, o sea, o se ven, se pueden ver fuertes como hombre, pero también se pueden ver sexy o sea, es, es algo diferente, es, es como un sabor nuevo de helado, ¿no? Es,
1: Exacto, ah. es como, digamos que es salir del estereotipo de que el tajón es para la mujer y que solamente es una cosa, que existe y montarse en un tajón, es súper difícil, caminar en esos tacones es una cosa que se necesita mucha práctica ahora, también pasa digamos en el ballet clásico hay quienes hacen como el clic, los chicos y se ponen puntas y no lo reciben en una, en una um, compañía tradicional, tienen que montar su cosa aparte, pero, pero es saber que existe todo, porque restringir el movimiento si puede existir todo.
0: Sí, sí, creo que tienes toda la razón. Eh, y Recording in progress. Y... No sé, digo, la verdad es que aquí, aquí en México, pues sí se siente, ¿no? Que, que va cambiando como un poquito la percepción, cada vez está un poquito más abierta la gente a esto. Creo que está, faltan años, 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 como para que esto se, pues sí, como que se normalice, ¿no? Y la gente piense, ah, Paul Deporte, y no piense Paul claro. Table. Sí, no, y falta, falta mucho,
1: mucho, mucho recorrido, pero yo creo que hemos avanzado bastante precisamente... Eh, en esa aceptación de que esto es danza, como deporte, como arte. ha avanzado mucho, es que hace 10 años la cosa era completamente diferente y sin embargo hace falta. Hay mucha gente que todavía no ha visto nunca a alguien hacer pole sport Exacto. y se imaginan otra cosa. Y cuando ven un campeonato, cuando ven una presentación popular, ¡ay, wow! Esto es como gimnasia. Eso es que está el es como gimnasia.
0: Sí, creo que es así como que normalmente es la forma más fácil de explicarlo. Cuando, cuando alguien te pregunta qué es, qué es pole sport, es como gimnasia, pero hay un pole estático y hay un pole giratorio. Y es igual, ¿no? Hay elementos obligatorios, hay deducciones, bla, bla, bla. Ya cuando lo explicas como de esa forma y con un deporte con el que lo pueden como relacionar, como que la gente sí le cambia un poquito el chip, ¿no? De decir, ah, o sea, como no estamos hablando de table, no, o sea, estamos hablando como de algo serio.
1: Claro, y, y mira que aquí, digamos, estoy viviendo en un departamento en de un país que se llama META, en una ciudad que se llama Villa, Villa Vicencio, y aquí eh, el pole como es una ciudad relativamente pequeña, el porno no es muy conocido, eh, y estuvimos haciendo pues como unos acercamientos con el Instituto de Deportes, y estuvimos hablando con el deportólogo y el deportólogo no podía como entender de qué se trataba y le digo, pero cómo así y lo invitamos como a una a, una, a un recital que hicimos precampeonato y se quedó como, ah, pero es que claro, esto parece gimnasia, es que claro ustedes tienen que trabajar tal cosa, tienen que trabajar tal otra, y eso es bacano, imagínate si un médico deportólogo que ve un montón de deportistas como que no le cabía en la cabeza, pues que podemos decir de la gente del común que no ha tenido acercamientos, entonces precisamente por eso es importante que se siga mostrando el pol y que exista algo precisamente como el IPCF eh, que, que propenda porque el el pol se ha catalogado enteramente como deporte y se pueda ver dentro de esas disciplinas como un deporte.
0: Sí, creo que digo dentro de como dentro de todo el, el lo complejo, ¿no? que, es, que es IPSF, pues su meta creo que sí es como la más lo más importante, ¿no? Creo que es como ese ese es lograr hacer el pol un deporte. Que algún día se vea en la televisión, ¿no? en las olimpiadas, o sea, que, que la gente lo pueda ver en la tele. Creo que el, el día que llegue ese momento, por fin como que va a cambiar mucho la idea y la percepción. ¿no? O sea, como comenzó a pasar ahorita a lo mejor y con el skateboard y esas cosas. O sea, que la gente dice, o sea, cómo subirte a una patineta es un deporte, <risa> ¿no? En... El, claro. el hecho de que ya también el, el día en que la gente lo pueda ver en, en la tele, creo que sería ya, o sea, va a ser como el, el gran paso y, y, y lo que va a dar pie a, pues sí, a, a que la gente lo empiece a comprender, ¿no? O sea, como lo que es.
1: Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y es que eh, el Mundial del año pasado, que fue virtual, les permitió unas ediciones muy bonitas que hacen Bueno, obviamente eso también se hace con, el, con las, trans, las transmisiones en vivo, pero digamos que el formato que manejaron el en, en mundial del año pasado virtual fue súper lindo, los puntajes, no sé qué, súper bonito, súper bonito, muy, muy deportivo.
0: Sí, justo, justo aquí en México así como que tenemos como esa idea no de, de hacer un día la transmisión del nacional y que se vayan viendo los puntos o sea, como lo más parecido a las olimpiadas posible, ¿no? Así como que todo claro. todo bien hecho eso
1: también necesita digamos una cierto, todo, un, sí. una, un montón de cosas por así, mm
0: -hmm. pero sería genial. Mm -hmm. O sea, y a lo mejor y es como algo o sea, visualmente sencillo, o sea, técnicamente es complicado, ¿no? Pero a lo mejor y visualmente es algo sencillo, pero es algo que le da mucha legitimidad a lo que estás viendo. Sí. Lo hace ver más serio.
1: Y la gente no se alcanza a imaginar lo serio que es para uno. Y más que nosotros, de feliz que estamos más curtiditos que hacemos esto, pues obviamente por amor, pero también porque, porque nos apasiona como deporte. ¿no? Eh, es súper importante que se vea que, que no es cualquier cosa. sí Que no es. Ay, sí, pues, sí vaya, el hobby. El hobby de, el hobby de, de ir a. a allá a montarse a tu vasita no solamente eso, también es un montón de trabajo que uno va y muestra
0: Sí, eh, digo yo lo lo vivo, ¿no? lo, lo vivo con Raquel, digo ya el, el Paul se convirtió en su vida y ahora también ya es mi vida, digo ya tengo el podcast y la foto y ya me fui a Colombia a ser juez o sea ya todo es pol, ¿no? Y todo es pol y pol y pol y pol aquí pero, ¿tú y pol allá. A Paul? Solamente me he subido una vez. Es muy doloroso. Respeto muchísimo a cualquier persona que se suba al pol. Solamente he podido hacer un genio y un remisit. ¿Y pero ya? El remisit ¿no? remis es una cosa horrible. Sí, no,
1: es muy importante que, que las familias de los atletas puedan
0: apoyar ese proceso. Sí, sí, eh, siempre nosotros lo decimos, ¿no? De, más siendo un deporte tan señalado, es súper importante si, si tienes pareja el apoyo de tu pareja y si no el apoyo de tus papás o tus hermanos o alguien muy cercano. Normalmente las, las chicas que llegan al estudio y que no tienen ese apoyo duran muy poco. Sí, es verdad,
1: es verdad porque... Mmm, ya bastante tiene uno con, Como con todos los sistemas <coughs> que uno tiene sobre el pol Para que además Eso lo deslegitime uno Ante las personas que uno quiere Ajá. Y eso
0: es complejo Sí, 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 o sea, o a lo mejor y voy y, y yo me siento contenta en lo que estoy haciendo Pero cuando regreso a casa Me critican o me juzgan O me hacen algún comentario Que le quita eso que estoy disfrutando no De, Del pol
1: Pero, pero también hay quienes hacen eh, precisamente la, eh, el aguante y, y terminan, como decías tú, por y después pues, iría a ver cómo usted
0: gestiona su cuenta, que yo sé que es lo que es. Sí, como no necesito ninguna aprobación, ¿no? O sea, esto lo hago por mí. Y... Sí. Pues digo, ya casi andamos terminando, nada más saber cómo te sientes para el Mundial, si vas a ir, te sientes emocionada, presionada. Estoy
1: contenta, estoy contenta porque sí quiero ir, si sí quiero ir, tengo obviamente bastante presión. Eh, ya empecé a entrenar de nuevo. Mm, sí quiero ir, eh, digamos que me animé mucho más precisamente porque va a ir el equipo, vamos a ir el equipo, entonces es mucho más bonito ese proceso. Y pues la verdad, yo mientras pueda ahí me tendrán dando guerra eh, pues, sería ya mi tercer, mi tercer mundial y espero vivirlo de una manera más tranquila y más profesional inclusive que las veces pasadas porque ir a un mundial da mucho miedo saber que mucha gente tiene los puestos en lo que vas a hacer eh, da mucho miedo, sin embargo también es súper emocionante no solamente porque allá ves muchos los que tú te has tenido durante carrera como, como con danza eh, Sino también viajar a otro país Conocer otra cultura Y estar pues, en uno de los eventos más importantes Del
0: polo mundial Sí, la verdad es que Digo, pues por allá nos vamos a ver Yo también voy a andar por allá Yo no me gustaría ser juez de un mundial Porque prefiero ir a verlo
1: No hay mucha presión
0: Aparte pero no, digo, yo voy a, voy a, ir a echar porras. Eh, por, allá, por allá nos prometo claro, echarte porras que también a ti. ¿Y ¿Ah? <risas> pues sí,
1: con ella, obvio? Y abuelos, ah, por allá nos sal saludaremos. Y. No, pues sí, tienes razón. Esto es eh, pues, mundial,
0: es muy duro. Yo nunca he querido yo me he certificado como juez, pero realmente, porque me sirven como atleta y como
1: Sí, tío, sí, verdad? sí. Sí, como. como... Es súper complejo.
0: Sí, como atleta y, y como coach, ser juez es una super herramienta. Sí. Eh, digo, yo apenas ahora en el de Colombia fue mi primer campeonato como presencial. El año pasado me tocó virtual y, y la verdad es que la experiencia fue muy bonita. O sea, fue, fue padre como sentir el ambiente ¿no? de, de la gente, escuchar los gritos, las porras. Se vive muy diferente
1: pienso que no sé cómo sería en, en México que es que tienen un equipo para el mundial bien grande eh, igual mira que eran pues poquitos o sea dentro del coliseo eran unos pocos eh, pero sí se vive un ambiente completamente diferente y es bonito precisamente ver a todos los atletas con sus familias con sus amigos
0: es, es bonito porque pues es, es como una fiesta, o sea, de, dentro de sí toda la seriedad de la competencia y sí que a lo mejor y hay personas buscando un puntaje, buscando mejorar un puntaje, buscando un pase al mundial, yo que sé. Fuera de eso, el ambiente es como de una fiesta y, y, y la gente va a divertirse y la gente va a, a gritar y, 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 y todo, ¿no? O sea, es, es muy bonito. Sí. ¿Tan
1: cual
0: y bueno, antes de que terminemos Tengo que hacerte unas preguntas La primera es ¿Cuál es tu trick favorito?
1: Con Ajá,
0: ajá. No, de lo El fénix que...
1: el, el eh, en chile en Me encanta, me parece el más
0: el más, el, el más bonito O sea, pero ¿te gusta...? visualmente como de la parte sí como visual o de la parte técnica
1: realmente visual ¿verdad? es que uh -huh. a mí a mí me encanta girar uh -huh. en fin entonces además de que obviamente el técnico alto me parece bellísimo poderlo ejercitar creo que eso sería, porque pues como yo no soy muy flexible yo podría decir, bueno, un Rainbow March uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh.
1: es lindo sí no, no
0: tengo afinidad, me parece lindo verlo Pero no, no, tengo afinidad Es cuando tú me dices el más, el más, para mí es eso Ya yeah. Y otra pregunta ¿A quién? Puedes decir una, dos Tres personas, ¿a quién Tenemos que seguir En Instagram, del mundo del pol? Que digas tú Si tú haces Paul y estás en Instagram Tienes que seguir a
1: yo a ver Fiskin eh, y Dimitri Politico, pienso yo. Digamos que, de, de, porque es que tuvieran si un tipo de movimiento completamente disruptivo raro, y me dicen, ah, ¿Wow, el Dimitri que está loco y hace 500 cosas.
0: Uh -huh.
1: eh, y bueno, realmente, eso como porque son referentes de costas muy, 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 muy diferentes. muy diferentes. Cada uno tiene su estilo de movimiento propio. Así igual hay muchísima gente, ¿cierto? Eh, y digamos que aquí, aquí ya desde en Latinoamérica, yo diría eh, Gaby Borracho, El Encerra, Amado Plaza, si quieren, si quieren ver algo, de todo conozco por Amado Plaza a la a
0: montanar común como eh, te sabes sus, sus usuarios arroba algo digo yo a ese el de maru que es arroba maru plaza paul
1: no no me lo sé pero el, de el
0: de el de gabi borrayo creo que es gabo rayo así gabo rayo sí rayo
1: sí, la verdad
0: no sé es,
1: es, 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 es mi paul no, la verdad no me acuerdo si lo no está. Bueno,
0: me, mira. mira, me los mandas y ahí los pongo yo en una historia.
1: Tiene una.
0: Ok. Y antes de ya despedirnos, así como la, la última pregunta, esta es nueva. La última pregunta es. ¿Alguna pregunta que tengas tú para mí? Muy bien. Eh, ¿Qué tal eh,
1: tu experiencia como juez? ¿Qué fue lo más difícil?
0: Yo creo. Lo más difícil fue agarrar ritmo al principio de la competencia. O sea, yo las primeras 10 coreografías yo me sentía muy nervioso. Eh, o sea, como que en eso que agarras como ritmo de ah sí estoy calificando, eh, ya vi más o menos cómo está la cosa, cómo está funcionando la competencia. Eh, también como juez tienes que sentirte seguro de lo que estás escribiendo en la hoja, ¿no? Entonces, como que al principio es como de Ay, sí, lo estoy haciendo bien, ¿no? Eh, es así como, como ese momento como de concentrarte, ¿no? De, de sí, o sea, estoy haciendo las cosas bien, ¿no? De como ya lograr en, enfocarte Creo que eso fue lo más difícil Digo, o sea, a mí me, me tomó, a lo mejor y menos Yo creo como unas cinco coreografías Como claro, ese, así ya como
1: Tanto peso en los
0: Ajá, ajá, ajá sí. Y, y, más aparte porque por ahí hubo, hubo un, un detalle con la organización que se atrasó un poquito la competencia porque nos entregaron tarde unos formatos, entonces en lo que organizábamos, o sea, como que también fue muy rápido para nosotros tener que arreglar cosas que tenían que haber quedado desde un día antes. Entonces, eso como que nos quitó tiempo a nosotros jueces, como de sentarnos y, y agarrar aire, ¿no?
1: Claro.
0: Como que fue así de, tenemos que arreglar para esto. Ajá, ajá, ándale, tuvimos que arrancar en seco, como que fue así de arregla estos formatos que no habían llegado, acomoda todo y ya los acabamos de arreglar, ya empezó la competencia, ya vamos 10, 15 minutos, 20 minutos tarde, ya siéntate en tu lugar y empieza a juecear. Entonces, como todo fue muy rápido, también por eso como que no hubo ese momento como de, de agarrar aire. Ajá, y ok, ya, vamos a empezar a juecear, ¿no?
1: De ponerte toda la investidura.
0: Ajá. Creo que, creo que eso fue lo a, a, a lo mejor y no es, no es lo más difícil, pero sí fue como, como así como lo que lo que sí me tomó como un poquito por sorpresa, ¿no? De, ah, o sea, tengo que tomarme el tiempo yo también de, de prepararme, ¿no? De prepararme mentalmente para, para el trabajo, ¿no?
1: Claro, ¿y qué fue lo más bonito?
0: Yo creo lo que te comenté de escuchar a la gente. De escuchar a la gente y ver la cara de los atletas al recibir su calificación eh, digo tanto buena como mala siempre es mejor cuando reciben una calificación buena no que superaron su puntaje o cualquier cosa pero muchas veces también cuando das una calificación mala ves cuando el atleta a lo mejor y se lo toma como como un motivo para crecer, ¿no? Como de, mmm, así de no, no lograr lo mejor lo que yo quería, pero pero sé que puedo dar más. Obviamente, hay, hay, hay chicos y hay chicas a los que sí les puede pegar mucho una calificación mala y, y puedes ver en su, en, en su cara, no sé, a lo mejor y decepción o algo. Pero yo, en general, vi caras de alegría, vi caras de motivación, como de, de ganas de superarse, ¿no? Y, yo creo que eso fue lo más bonito Qué bonito.
1: Algún día estaré por ahí En los paneles de jueces, pero por ahora no Me atrevo
0: Está, está bien, está, está padre La verdad es, es una bonita experiencia Aprendes muchísimo, muchísimo Y así, olvídate de los cursos de IPSF Estar en competencia Ahí aprendes porque aprendes Sí, es una
1: experiencia que hay que Precisamente vivir y vivir y vivir uh -huh. Y hacer, hacerle para poder también
0: ser un buen juez uh -huh. Y la verdad tuve la fortuna De tener una super head judge Erika Ortega uh
1: -huh.
0: Entonces sí, claro. siempre Tener a una head judge tan capaz como ella También te da a ti mucha confianza Porque pues cualquier cosa Ella te dice ah mira estás estás Haciendo esto no, o sea, no está mal así Pero observa lo que estás haciendo
1: Claro
0: Y haces tú ah ok o sea Aprendes también de ti mismo como juez
1: y rico que dices bueno espero que te muy gustado en espero que quieras volver por
0: lo menos sí la verdad es que estuvo bien estuvo bonito está muy bonito Colombia eh, la comida está más rica la de México la verdad
1: sí, eso es
0: <risa> bueno Sandra pues muchísimas 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 gracias por aceptar la invitación la verdad es que estuvo increíble la plática
1: no, muchas gracias a
0: ti por la invitación. Eh, espero que, que te hayas quedado como con un buen sabor de boca de, de la plática, que hayas podido platicar, lo que hayas querido platicar. Si luego quieres platicar más, avísame y hacemos otro episodio sin ningún problema.
1: <risa> claro.
0: Y, pues no sé, algún último comentario. Ah, ya, ya me acuerdo, así rápido porque nos quedan tres minutos de Zoom. Algún consejo para las chicas que quieren empezar a hacer pole o que quieren empezar a competir.
1: Pues yo les digo que te animen, que tomen la decisión y lo hagan porque es algo demasiado enriquecedor. Así sea que solo vayas a hacer pole, vas a encontrar además de todo lo que tu cuerpo puede hacer y todo lo que te da, todo lo que te empodera saber que puedes hacer cosas, también te va a dar una familia. Entonces, una, una familia que es tú, tú, la gente con la que vas a clase, y vas a ver que, que te llenas de, de energía bien bonita, entonces que no lo duden tanto, que si arriesguen, que son experiencias de las que yo aprende demasiado.
0: Bueno, pues eso fue todo en este primer episodio de la segunda temporada. Eh, muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó el día de hoy. Y estén al pendiente por ahí de muchas noticias y cosas que haremos. Nos vemos, Sandra. Nos
1: vemos. Muchas gracias por todo. Hasta luego.